0: über das Thema, die Liebe sinkt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir sind immer noch in unserer Serie, diesen Sonntag und noch den, äh, also den übernächsten dann, in the power of love, the power of love. Und es ging bei dieser Serie, oder es geht bei dieser Serie eigentlich, wenn man das zusammenfassen kann, in einer Aussage, geht es doch sehr stark um folgenden Bibelvers. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn es darum geht, in dem ersten Gebot der Liebe, wenn Jesus sagt, ich, ihr, ihr sollt Gott lieben und den Nächsten wie euch selbst, dann ist das ein Auftrag, das ist ein Gebot, aber wenn wir jetzt einfach jetzt versuchen, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, das versuche ich, da werde ich mir jetzt richtig äh, äh, was vornehmen und ich werde das richtig versuchen umzusetzen, dann wird das scheitern. Mehr zu liebesfähigen Personen werden wir nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern durch vermehrte Anschauung. Okay? Und deswegen heißt es auch in diesem Bibelvers: wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und je mehr wir diese Liebe von Jesus betrachten und besingen und bestaunen und in seinem Wort sehen, durch Erfahrungen erleben, desto mehr wird unsere Liebe aus uns herauskommen. Unsere Liebe ist praktisch wie ein Echo auf die Liebe Gottes ist nicht etwas, was wir selber produzieren können, sondern ist das Resultat, ist unsere Reaktion auf die Liebe, auf seine Gnade, auf seine Vergebung. Erinnert euch an den Vers Lukas 7, wo, wo Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Das heißt nicht, dass man äh, viel lieben muss, um sich die Vergebung zu verdienen. Jesus sagt es genau andersrum. Nein, das Zeichen, dass dieser Frau viel vergeben wurde, die da seine Füße gewaschen hat, der Beweis dafür war, dass sie es war der Beweis dafür, dass ihr viel vergeben wurde, dass ihr diese Vergebung empfangen hat. Unsere Liebe ist eine Reflexion auf Gottes Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und das ist der springende Punkt. Ich glaube, dass dass zwei unterschiedliche Dinge sind, die äh, Johannes hier beleuchtet. Erst, wir müssen es erstmal erkennen, wir müssen die von der Liebe Gottes erstmal erstmal, erstmal was, was wissen. Aber dann heißt es, wir müssen sie auch glauben. Und Glauben ist so viel mehr, ist so, tief, so viel tiefer, ist aber auch manchmal so viel, viel schwieriger. Vielleicht sind das gerade diese berühmten 20 Zentimeter zwischen Kopf und Herz, wo diese Wahrheit hineinfallen muss. Wie vielen Christen geht es so, dass sie sagen, ja, Gott liebt mich, das habe ich schon gehört. Aber diese Realität, dass Gott mich liebt, dass Gott dich liebt, Leute, das ist die Wahrheit, die unser gesamtes Leben auf den Kopf stellen kann, im Positiven. Wenn du das weißt, dann gehst du durch alle Krisen dieses Lebens, du gehst durch alle Schwierigkeiten dieses Lebens. Nichts kann dich wirklich letztendlich umhauen, weil du weißt, du bist von Gott geliebt und er ist da und er ist für dich und er ist mit dir. Und heute geht es mir darum, diesen Glauben praktisch zu unterfüttern mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament. Das Alte Testament, das ist nicht einfach für Christen, die jetzt im Neuen Testament leben, überflüssig, sondern wir brauchen nach wie vor das Alte Testament. Warum? Weil Prinzipien, die im Neuen Testament erwähnt werden, im Alten Testament oft durch eine Geschichte oder durch durch Umschreibungen ausgedrückt werden. Es gibt im Neuen Testament ein Prinzip und im Alten Testament findest du eine Story. Oder du findest eine, eine sehr bildhafte Umschreibung für das. Und wenn es darum geht und heißt es, dass Gott uns liebt, dann brauchen wir auch eine Umschreibung. Wie sieht diese Liebe aus? Und ich lese vor aus Zephania 3, Vers 17. Dieser äh, geniale Vers, der uns heute neu von den Socken hauen soll. Der Herr Dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lautem Gesang über dich. Ich lese es noch mal vor. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Gesang über dich. Jemand hat gesagt, das ist das Johannes 3,16 im Alten Testament. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist eine Kernaussage über die Liebe Gottes im Alten Testament. Und hier wird so dieser Brillanz, dieser Wahrheit der Liebe Gottes ins Licht gehalten, dass wir die verschiedenen Facetten richtig sehen, anschauen können, dass es funkelt von allen Seiten, dass wir es richtig betrachten können und dass dieses Licht tiefer in unser Herz hineinfällt. Hier wird nämlich durchbuchstabiert, was es mit dieser Liebe auf sich hat, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Und hier heißt es einmal, Gott liebt, dass Gott mich liebt, heißt er freut sich an mir. Und Leute, das, das ist etwas, was mich emotional viel mehr noch abholt, als einfach zu hören, Gott liebt mich. Ich so, ja, pff, Viele Christen äh, tropft das ab der, wie Wasser von der Ente. Aber wenn du sagst, Gott freut sich an dir. Und Viele Christen, echt? Bist du sicher? Passt du, du darfst nichts lügen, ja? Oder es ist das wieder so eine Geschichte wie beim Christoph, wir sind bald da. Gott freut sich an dir. Hier steht es, und er freut sich nicht nur, sondern hier heißt es, begeistert freut er sich an dir. Das ist nochmal eine Steigerung. Es heißt in Jesaja 62, dass sich Gott an uns freut, wie der Bräutigam an der Braut. Und wenn, wenn, wenn du da jetzt irgendwie nicht zwangsverheiratet wurdest oder irgendwie da an den Altar gezerrt wurdest... Wenn der Bräutigam seine Braut da diesen Gang runterkommen lässt, dann do, da darf da an so einem Punkt auch in unserer Art von Kultur so eine gewisse Begeisterung sich zeigen. Da darf man auch anlachen, lächeln die Frau und darf da einmal so einen kleinen Hüpfer natürlich nur so nach innen und sie einfach fragen so oder innerlich, yes! She's mine! Das auf und ab hüpfen und dann spätestens hinterher, wenn du dann einfach rausgehst unter dem freudigen Gesang, wenn dann eine Braut kommt und dann würdest du sagen, du so ganz nüchtern, warum man so bei Flach halten, ja, ich freue mich über dich, du schön, dass du kommen bist, so pünktlich. Hallo? Da rennst du da als Pastor gleich, nimmst die Braut an der Hand und rennst da raus und sagst, irgendwas stimmt hier nicht. Wie ein Bräutigam sich freut an seiner Braut. So! freut sich Gott über dich. Dann geht es weiter. Was heißt es noch? Vor lauter Liebe ist er sprachlos ergriffen. Das ist auch interessant. Ich habe mir folgende Szene vorgestellt, wenn man einfach ein kleines Baby frisch bekommen hat. Und dann, wenn es dann mal nicht schreit, und dann liegt es in der Krippe, da liegt es in dem Bettchen, nicht in der Krippe, nicht in mein Bettchen, und dann schaust du das einfach an. Und machst jetzt da nicht groß viel Palabe, sondern schaust es einfach. Du bist ruhig und du staunst und du genießt diese Gegenwart. In Liebe bist du ruhig. Weil es gibt Situationen in unserem Leben, da würde jede Art von, jeder Satz, den wir jetzt irgendwie, äh, würde irgendwie die Atmosphäre etwas, etwas stören oder stell dir vor du bist in so einem einem Schauspiel einem Naturschauspiel du stehst in den Bergen und dann willst du das einfach aufnehmen und manchmal eben viel mehr als oh und ah kommt ja eh nicht raus aber wenn dann Leute irgendwie anfangen zu quatschen und sagst einfach jetzt mal einfach mal die Kresse halten jetzt ich möchte jetzt einfach das genießen oder auch es gibt wenn wenn du, wenn du Verliebt bist, wenn du verheiratet bist. Es gibt Situationen, wo man einfach nur die Hand hält, wo man einfach zusammen unterwegs ist. Und es ist keine peinliche Stille, sondern das ist einfach, die Situation ist erfüllt mit einer gegenseitigen Liebe und Wertschätzung. Ich glaube, das ist hier zum Ausdruck gebracht. Also er ist begeistert, er freut sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Er jauchzt mit lautem Gesang über dich. Manche Bibelstellen haben hier nicht, dass Gott singt, sondern das war ihn scheinbar auch theologisch irgendwie schon fast zu zu überdreht, das Ganze. Sondern sie haben einfach nur, dass er jubelt, ausgedrückt. Aber es steht wirklich da. Es ist ein Wort, was man mit, mit Singen übersetzen kann. Und ich glaube, dieser Ausdruck, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Kannst du dir vorstellen, dass Gott so verrückt nach dir ist, dass er laut jubelnd über dir singt? Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, viele, viele Christen haben hier ein echtes echtes, äh, Problem, weil sie an ihre Grenzen kommen, der Vorstellung. Auch hier wieder das Bild von einem Baby, und das war ja auch, ich glaube, früher war das noch viel, viel, häufiger der Fall oder eine Gewohnheit, dass man einfach so, so Lieder über dem Baby ausgesungen hat. Ich Möchte euch ermutigen, dass ihr euch das nach wie vor macht, nicht nur einfach sagen, bist du groß geworden, bist du schwerer scheiße. sondern einfach singen, I love you, my child. Und das Gute ist, du musst noch nicht mal gut sein im Singen. Das Kind, das kind, das kind guckt dich immer an. Und so, ah, ja. Ist immer happy. Hunde und Babys sind ja grundsätzlich immer happy über dich. Deswegen haben so viele Leute auch einen Hund, weil sie einfach immer happy sind. Immer happy. Gott singt über uns, Leute. Ich möchte, dass dieser Gedanke heute bei uns irgendwie landet. Die Bibel sagt, hier hast du einen Bibelfers, eine Wahrheit aus dem Wort Gottes, dass Gott mit Jubel, mit Jauchzen laut über dir singt. Dem ist das nicht peinlich, er sagt dann nicht irgendwie so ein bisschen, oh, hoffentlich hören die Engel das nicht. Oh, liebe dich. Sondern laut, dass es alle hören dürfen. Gott ist stolz auf seine Kinder. Er freut sich über dich mit Jubeln. Und wenn wir daran denken, dass nur ein gesprochenes Wort nötig war, dass Gott das Universum in die Existenz gesprochen hat, was würde passieren, wenn Gott nicht nur spricht, sondern singt? Es gibt in Narnia, in der Erzählung von C.S. Lewis, da gibt es eine Szene, wo Aslan, der ja Jesus symbolisiert, wo er neue Welten in die Existenz hineinsingt, indem er sie erschafft. C.S. Lewis war sehr oft in seinen äh, Prinzipien, die er da übertragen hat, sehr am Puls äh, von dem, worum es ging. Und ist es nicht genau das, was auch geschehen ist in unserem Leben, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind? Dass Gott uns durch seine Liebe ins Dasein hineingesungen hat? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, siehe etwas Neues ist geworden. Gott singt über dir. Was das Leben lebenswert macht, ist die Freude, die in der Erkenntnis liegt, dass Gott sich über mich freut. Ich glaube, das gibt unserem Leben Inhalt, gibt unserem Leben Sinn. Und ich wiederhole es nochmal, macht uns krisenfest. Einfach zu wissen, dass Gott für mich ist, auch wenn alles um mich herum explodiert, wenn mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn ich einfach weiß, dass Gott für mich ist, dass Gott mich liebt, dass Gott sich an mir freut und dass das nicht nur eine nette Idee ist oder so ein Kühlschrankaufkleber, sondern dass es Realität ist. Henry Nowen hat Folgendes gesagt, über die Jahre habe ich realisiert, dass die größte Falle unseres Lebens nicht Erfolg, Ruhm oder Macht ist, sondern Selbstablehnung, weil sie der heiligen Stimme widerspricht, die uns den Geliebten nennt. Der Geliebte zu sein ist die Kernwahrheit unserer Existenz. Aber viele Christen finden es schwer, genau das zu glauben. Kann seine Liebe wirklich so gut sein? Ist das nicht zu gut, um wahr zu sein? Und ich möchte auf einige Einwände eingehen, die wir oftmals haben. Und interessant ist, dass genau im Vers in Zephania, im Vers selber und direkt um den Vers herum, das wie schon wie aufgegriffen wurde, als hätte Gott schon eben gewusst, was dann die Einwände, die sie später haben. Deswegen schreibe ich es direkt dann rein, dass das auch wie geklärt wird. Und die erste Frage ist: Ja, gilt diese Verheißung überhaupt mir? Das ist ja schön, wenn es irgendwie für Gott, für irgendwen da aus dem Alten Testament oder für Israel oder so. Und es heißt in Vers 12 und 14, Und ich werde von dir ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen allein auf den Namen des Herrn setzt. Brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Das ist Adressat, das, ist das. das sind die Leute, die, die Gott hier anspricht. Und da heißt es zuerst, Menschen, die ihr Vertrauen allein auf den Namen des Herrn setzen. Im Alten Testament war noch nicht so deutlich klar, wie dieser Name genau lautet. Im Neuen Testament wissen wir das. In der Apostelgeschichte 4, 12 heißt es, bei niemand anderen ist Rettung zu finden, sagt Petrus. Unter dem ganzen Himmel ist es uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und welcher ist dieser Name? Das ist jetzt hier so die Sonntagsschulfrage. Ja, klingt nach einem Eichhörnchen, aber ich glaube, es ist Herr Jesus. Genau, geht den Joke. Es ist Jesus Christus. Es ist der Name, in dem wir errettet werden. Wenn wir alleine auf diesen Namen vertrauen, dann gehören wir zu dieser Gruppe von Menschen, über die Gott singt. Und es geht noch weiter. In diesem anderen Vers heißt es, werden drei Begriffe erwähnt. Da heißt es Tochter Zion. Es heißt danach Jauchze Israel. Begriff Nummer zwei. Und Jerusalem, also Zion, Israel und Jerusalem. Da könnten vielleicht ein, einige Christen sagen, okay, gut, da bin ich jetzt raus aus der Nummer. Das geht irgendwie offenbar nur an, an Juden oder an das Volk Israel damals. Doch ich habe zwei Bibelstellen zusammengefügt hier, um uns zu zeigen, dass wir mit drin sind in dieser Nummer. Wir sind gehören mit zu diesem geistlichen Israel, zu dieser äh, Nachkommenschaft Abrahams, zu diesem Volk Gottes. Und es das heißt in Hebräer 12, da spricht der Hebräerbriefschreiber zu Christen, wohlgemerkt. Ihr, sagt er, seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Seht ihr das? Hebräerbriefschreiber sagt, ihr seid gekommen zu Zion. Ihr gehört zu Zion, das ist dieser heilige Berg. Und ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem, geistlich gesehen gehört ihr dazu. Oder an Römer 2 heißt es, ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Jeder Christ, der an Jesus glaubt, ist aus biblischer Sicht ein wahrer Jude. du gehörst zu Gottes Volk. Da ist nicht mehr Jude noch Grieche, heißt es im Epheserbrief, sondern der eine neue Mensch in Christus. Und ich hoffe, dass diese Verse helfen, dass dieser Einwand irgendwie beiseite geräumt wird. Ein anderer Einwand ist doch, wenn du wüsstest, wie viel Schuld ich in meinem Leben habe, wie oft ich sündige. Wenn du wüsstest, was ich alles getan habe in der Vergangenheit, dann würdest du nicht sagen, dass Gott über meinem Leben singt. Oder wenn du wüsstest, wie die Scham mich im Griff hat. Ich habe vielleicht mitbekommen, dass Gott mir vergeben hat. Aber wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen unserer Schuld, die vergeben ist und der Scham, die immer noch da ist. Amen. Und ich glaube, die Scham kann wie so ein Kokon sein, in dem wir drinnen stecken, der so fest ist und so äh, dicht ist, dass da irgendwie überhaupt nichts durchdringt von dieser Liebe, von diesem Gesang, das Gott über mir singt. I love you, my child, I love you. Wir können feststecken in dieser Schuld und in dieser Scham. Und Vers 11 und 15 heißt es aber, zu dieser Zeit wirst du dich deiner ganzen Taten, denen du dich gegen mich aufgelehnt hast, nicht mehr schämen müssen. Und Vers 15, denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben. Gott hat einen Weg geschaffen, um uns wirklich frei zu machen, dass auf juristischer Grundlage unsere Schuld wirklich weggewaschen ist, weggenommen ist und auch unsere Scham, dass sie aus unserem Leben herausgenommen wird und kein bestimmender Faktor ist. Was interessant ist, dass einem beim großen Versöhnungstag, kannst du das nachlesen im dritten Buch Mose Kapitel 16, da gab es nicht nur ein Opfer, ein Ziegenbock, es gab zwei Ziegenböcke. Und ich glaube, diese beiden Ziegenböcke, die symbolisieren genau beides. Der eine, der wurde genommen und er wurde geschlachtet und das Blut hat der hohe Priester hineingenommen in die Gegenwart Gottes, auf die Bundeslade gesprenkelt, damit eine Sündenvergebung juristisch bei dem Thron Gottes stattfindet. Und der andere Ziegenbock, man hätte jetzt sagen können, okay, jetzt ist ja die Sünde vergeben, was ist noch über? Aber es gab noch einen anderen, der hat sogar einen interessanten Namen, der heißt Azazel. Und Asa selbst ist man sich nicht ganz einig, was es das heißt, aber wahrscheinlich heißt es etwas wie hinwegnehmen, hinwegnehmen und genau das ist passiert, der, auch der, der, der hohe Priester hat seine Hände draufgelegt auf das Viech, nochmal die, die Schuld wie übertragen, aber ich glaube auch den Aspekt der Scham, der Schande. Und dann wurde dieser Ziegenbock sprichwörtlich in die Wüste geschickt. Das war der Sündenbock, der weggeschickt wurde und der dann äh, sterben musste äh, in, in, in der Wüste. Und Jesus hat in seinem Opfer, er hat beides, beide Dinge vereint, beide Ziegenböcke vereint. Er war das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und als er ausgerufen hat, es ist vollbracht am Kreuz, da war einerseits sein Blut zwar gesprenkelt worden an diesem heiligen Ort im Himmel. Er hat sein Blut hineingenommen, aber er selber wurde auch, hat die Scham auf sich genommen. Das ganze Kreuzigungsverfahren war eine große äh, äh, zur Schaustellung und es ging nicht nur darum, jemanden Schmerzen zu bereiten, sondern jemanden zu demütigen in aller Öffentlichkeit die Scham das Nacktsein. Jesus hing da nicht mit Unterhose oder so sondern er war komplett nackt das war die scham und sie sich der spott wo sich andere über ihn lustig machen diese krone das veralbern das karikieren das anspucken und die und, die, und die, die, die rufe hilf dir selber steig doch ab vom kreuz toller prophet und ich glaube in dem moment wurde jesus unser Assaseel der nicht nur die Sünde beglichen hat, sondern der auch unsere Scham weggetragen hat. Und es ist interessant, dass es im Johannesevangelium heißt, als Jesus dann äh, vor Pilatus steht und vor der Menge steht, was rufen sie zu ihm? Weg mit ihm. Weg mit ihm. Und mich erinnert das genau an das, was Azazel bedeutet, dass hinweggenommen wird, dass er abgeführt wird. Und sie riefen zu Jesus, weg mit dem, weg mit. Und so bringt Gott uns eine Möglichkeit. Und er sagt uns hier, ich habe alles für alles gesorgt, damit du heraustreten kannst aus diesem Kokon, von aller Schuld reingewaschen bist und dass auch alle Scham und alle Schande aus deinem Leben weggenommen wird. Und Leute, Gott selber, der Vater, wollte es so. Er freut sich darüber. Manche Christen haben die Vorstellung, Jesus ist irgendwie auf meiner Seite, aber Gott ist der gerechte Richter. Und Jesus hat irgendwie einen Weg gefunden, wie er uns vorbeischummeln kann am Richter. Irgendwie so ein Notausgang. sagt nach dem Motto, oh, der guckt gerade nicht. Oh, ist er drin? Und Gott sagt jetzt, okay, jetzt bist du halt drin, come on. Habe ich halt nicht gesehen. So. Nein, Gott selber war es, der wollte, dass wir unsere Sünde äh, vergeben bekommen. Und so glaube ich auch, dass 1. Johannes 1, Vers 9 diese beiden Unterschiede zusammenbringt. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Seht ihr diese beiden Aspekte? Er vergibt uns und er reinigt uns. Ich glaube, dass beides hier ausgedrückt ist. Unsere Schuld und auch unsere Scham. Ein weiterer Einwand, den wir äh, haben können, ist, ich bin so umgeben von Feinden und Problemen. Wenn du wüsstest, was in meinem Leben gerade los ist, äh, wie viele Menschen gegen mich sind, wie viele, äh, wie viele Prüfungen und Problems ich habe, dann würdest du nicht sagen, Gott singt über mir oder ich finde das gerade schwierig. Viele Christen, das ist, glaube ich, die größte Infragestellung der Liebe Gottes, wenn wir einfach schauen auf unsere Situation und denken, Leute, den Schmerz, den ich erlebe. Du erzählst mir hier was von einem Gott, der über mich singt, der so verliebt ist in mich, der so für mich ist. Aber das passt nicht zusammen mit meiner Situation, die ich gerade durchlebe. Und es gibt die unglaublich heftigsten äh, Lebenssituationen, wo ich nicht sagen kann, du, kein Problem, ich weiß, wie es dir geht. Nein, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, habe ab und zu Zahnschmerzen. Aber ich weiß eins, es steht trotzdem in seinem Wort, dass Gott für uns ist, dass Gott uns liebt und dass unsere Lebensumstände das nicht negieren. Oder dass die Bibel nicht sagt, wir sollen einfach, nur wenn unser Leben einfach flutscht und wenn alles super läuft, nur dann ist es ein Beweis dafür, dass Gott uns liebt. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Alles andere ist eine Verzerrung von dem wahren Evangelium. Es heißt dort in Versen 15, 17 und 19, denn der Herr hat deine Feinde beseitigt. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Schau doch, in dieser Zeit werde ich gegen die vorgehen, die dich unterdrückt haben. Auch hier sind Verheißungen, Versprechungen Gottes, dass er sich darum kümmert, um unsere Situation. Entweder jetzt in diesem Leben oder eines Tages. Leute, wir dürfen den Himmel nicht aus den Augen verlieren. Ich habe Angst, wenn Betonungen zu stark den Himmel hier schon auf die Erde zerren. Ich bin ganz da, es gibt, es gibt... Äh, Fehler auf beide Seiten. Wenn der Himmel noch gar nicht kommen darf, das ist falsch. Der eine Seite des Deiches. Aber wenn es heißt, oh ja, wir können schon 99,99% des Himmels hier haben, dann kommen wir im Himmel an und sagen, huh. the, what's the difference? Ich glaube nicht, dass es das so laufen wird sondern wir werden begeistert sein, wir werden uns freuen über das, was wir, kein Schrei, keine Krankheit, kein Tod, kein Leid, nichts mehr. Wir werden uns auf den Himmel freuen. Und ich möchte, dass wir diese Spannung zusammenhalten. Und entweder Gott verändert unsere Umstände oder er verändert unsere Herzen inmitten der Umstände. Eins von beiden wird Gott immer tun. Interessant ist, weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, dass in fast allen Gebeten, die Paulus für die Christen gebetet hat, ganz selten vorkommt, dass er für Umstände gebetet hat, dass sie sich verändern. Das heißt nicht, dass wir nicht dafür beten sollen, dass sich Umstände verändern. Das sage ich damit nicht. Du hast natürlich auch Beispiele äh, äh, im Neuen Testament. Für mich ist nur interessant, die Priorität, dass Paulus in erster Linie darum betet, dass wir mehr Erkenntnis von der Liebe Gottes bekommen, dass uns die Augen geöffnet werden, dass wir erfüllt werden mit seiner Kraft. Aber hat nicht gebetet für jeden Ort, oh, dass das und das und das sich alles verändert und dass der noch irgendwie hier ein Haus kriegt. und der noch. Das war nicht seine erste Priorität, das, das sage ich nur. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnisse, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er sagt uns hiermit, als Christ zu leben in der Nachfolge, das ist nicht so ein Easy Ride und irgendwie so eine Wellness-Geschichte, sondern wir haben Bedrängnisse, das hat er uns vorhergesagt. Wir leben in einem Kampf. Solange wir hier auf der Erde leben, ist immer noch Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Dies ist aber der Sieg, der die Welt überwunden hat, sagt Johannes, euer Glaube, indem wir seinen Sieg und unser Leben dort in diesen Sieg mit hineinnehmen lassen. Und viele Christen sagen, wenn Gott mich so sehr liebt, warum erlebe ich dann so viele Schwierigkeiten und Schmerzen in meinem Leben? Hast du dich auch schon mal gefragt? Ich, ich schon. Interessant ist, dass die Bibel eigentlich eher die andere Seite beleuchtet oder sagt, die Tatsache, dass wir Schmerzen und Schwierigkeiten erleben, ist der Beweis dafür, dass wir geliebt sind, dass wir Söhne und Töchter sind. Hebräer 12, lies mal durch. Wenn wir keine Züchtigung, keine Prüfung erleben in unserem Leben, dann wäre das der Hinweis, dass wir gar keine Söhne sind. Seht ihr den Unterschied? Die Tatsache, dass wir in Difficulties, in Prüfungen hineinkommen. Deswegen sagt Jakobus auch am Anfang eine etwas sehr merkwürdig klingende Aussage. Wenn ihr in mancherlei Prüfungen kommt, dann freut euch darüber. Sagt Jakobus, was ist die Pfanne heißt, was du so lange auf dem Knie oder was. Was ist denn das für eine Aussage? Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass Gott alle Dinge zu unserem Guten mitwirken lässt. Das ist eine Verheißung, die so kostbar ist. Vielleicht nicht der allerbeste, allererste Vers, wenn jemand kommt und sein Herz ausschüttet und sagt, ich bin in der Katastrophe meines Lebens. Wäre vielleicht nicht der allererste Vers, den man sagt. Weißt du was? Alle Dinge müssen dir zum Guten dienen. Ne? Komm, machen wir ein Bierchen auf. Ne? Freuen uns darüber. Das ist wahr, aber es ist nicht unbedingt immer weise. Right? Und trotzdem glaube ich, kann dieselbe Person Vielleicht schon in diesem Leben nach ein paar Jahren zurückblicken und sagen, Gott ist amazing. Alle Dinge, auch das, musste zu meinem Besten mitwirken und dienen. Gott hat die Fähigkeit, alles, auch unsere Fehler, unsere Sünden, alles in unserem Leben. Wenn du ihn liebst, das ist die Voraussetzung. Wenn du sein Kind bist, wenn du dein Vertrauen gelegt hast in diesen einen Namen, dann wird alles in deinem Leben dazu führen, dass Gott etwas Wunderbares daraus macht. Und das gibt eine unwahrscheinliche Hoffnung. Römer 8, greift dasselbe auf und sagt, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden äh, Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich überspringe den, den, den letzten Punkt. Es geht einfach nur darum, dass, dass Gott da ist, dass, dass er nicht weit weg ist. Es geht uns oft so einfach, dass wir sagen, ja Gott liebt den Nachbarn. Das, das kann ich wohl glauben. Bei dem anderen Nachbarn glaube ich es nicht. Den kenne ich ein bisschen besser. Aber meistens geht es uns so. Wir, wir können an der Liebe Gottes zweifeln, wenn es um andere geht. Aber bei uns selber, da denken wir so, oh Gott, was Gott liebt. Ja, oh, ja. Aber singt er wirklich über mich, über mir? Woran erkennen wir, dass wir Gottes Liebe verstanden haben? Und der letzte Punkt ist, was ist unsere Reaktion darauf? Was ist unsere Reaktion darauf? Und ich möchte mal diesen Vers, den wir am Anfang hatten, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, umformulieren und sagen, wir singen, weil er zuerst über uns gesungen hat. Da heißt es, brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Das kannst du auf dich anwenden. Gott meint dich persönlich. Nicht nur irgendein Volk, nicht nur irgendjemand, sondern er sagt, brich in Jubel aus, Tochter Hannah. Jauchze Daniel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Susi. Und hier ist ein Geheimnis, dass ich glaube, wenn wir, wie die Bibel sagt, im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, dann lieben, liegt etwas in uns, was Musik liebt. Was es liebt zu singen, das zu artikulieren, nicht nur in Worten, sondern in Musik. Okay? Warum? Weil es in Gott selber verankert ist, weil die Bibel voll von Musik ist, weil Musik von Gott geschaffen wurde, weil Gott ein Gott ist, der über uns singt, mit Freuden, er singt und wenn du selber Probleme hast, in Worship irgendwie vielleicht nicht so richtig reinzukommen, dann werden dir nicht irgendwelche moralischen Appelle helfen, sagen wir, reiß dich mal zusammen, jetzt mach mal die Arme hoch, Hör. tanz, das wird dir nicht helfen. Aber wenn du einen Blick, wenn der Geist Gottes dir einen Blick gibt oder dich vielleicht hören lässt, wie Gottes Lied über deinem Leben klingt, wenn er über dir singt mit einer Freude und einer Hingabe und dass Gott nicht irgendwie derjenige ist, genau wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder dem wartenden Vater. Da ist doch der Punkt gerade, dass der Vater, der war ein alter, ehrwürdiger, respektierter Mann und was macht der? Der packt seinen Rock da hoch und rennt. Als gäbe es keinen Morgen. Und das haben Männer damals in dieser Position nicht getan. Seine Würde, sein Respekt. Und der Vater sagt, ist mir sowas von egal. Ich liebe meinen Sohn. Und das ist ein Bild. Jesus sagt, das, um über um, um Gott, den Vater zu reden. Es ist ein Bild, wie Gott über unserem Leben singt und wie er rennt, wie er sagt, mein Respekt und meine Würde. Das stelle ich jetzt wie hinten an. Mir geht es darum, meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, wenn du das erlebst, wenn du das siehst, dann wird es dir helfen, selber frei zu sein. Der Teufel möchte, dass wir stumm sind in der Anbetung. Also vielleicht einfach so ein bisschen sitzend oder jo, sondern Gott möchte dich ermutigen, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, zu singen. Und wenn du sagst, was sollen der Nachbar denken, denk doch dran, was Gott darüber denkt. Er freut sich darüber, wenn du zu ihm singst und wenn du ein Echo, wir singen, weil er zuerst über unserem Leben gesungen hat. Das ist Musik, ist ist in unserer DNA als Menschen verankert. Stell dir mal einen Fußballplatz vor ohne Gesang. Das ist, dann nimmst ja dein Ticket hinterher zurück. Da stimmt was nicht an der Stimmung. Ich weiß nicht, was die in Basel hier singen. Ich kenne nur noch die, die, die Chorusse da irgendwie. Wer da briemen, lebenslang grün weiß. Ja. weiß Bescheid. Die machen, das muss denen keiner sagen. Wenn du Fußballfan wirst, dann wird gesungen. Sondern die machen das von alleine. Oder auch in der, wenn du im Pop bist. Auch im Pop, da gibt es Lieder. Da wird, einer geht noch, einer geht noch rein. Oder oh, berühmtes Lied in Deutschland. Lebt denn der alte Holzmichel noch. Holzmichel noch. Holzmichel noch. Lebt denn der alte Holzmichel noch. Holzmichel noch. Und dann alle, ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich wollte das Lied schon mal umdichten, an, an Ostern singen. Ja, er lebt noch. Mein Punkt ist einfach der, alle Welt singt. Und wenn wir einen Gott kennen... Und wir das Evangelium, die frohe Botschaft kennen. Wenn wir wissen, was uns vergeben ist, dass der 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 Schöpfer des Universums unser Vater ist, der uns liebt, der mit Freuden über uns singt, der sich Freude über uns wie ein Bräutigam über seine Braut, dann singen wir zurück. Wir singen ihm zu. Und es ist uns völlig egal, was der Nachbar denkt. Es ist so egal, ob meine Würde, ob das jetzt anständig respektvoll ist, wie David. David ist das beste Beispiel. Er ich sagt ich ich sag zu seiner Frau, so Michael, mein lieber Hausdrache. Sagt er sagt zu ihr. Mein lieber Hausdrache. Weil sie ihm gesagt hat, der König hat sich ja heute super angestellt. Ja, er war ja wieder ein für die ganze Nation. Es ist einfach nur peinlich. Ich habe mich fremdgeschämt. Ich glaube, da ist das Wort entstanden. Fremdschämen. Michael stand da oben und so. Oh, goodness. Und er sagt zu ihr, mein Lieber, nein, sagt er nicht. Er sagt, liebe Frau, wenn es um den Herrn geht, da will ich noch viel geringer werden. Vor den Mägden, vor allen Menschen. Und ich will einfach meine Liebe leidenschaftlich zum Ausdruck bringen. We sing. Sing. Luthers Feinde haben Folgendes gesagt. Er hat mehr Seelen durch seine Lieder verdammt, als mit allen seinen Predigten. Und Luther hat selber gesagt, ich kann nichts anfangen mit einem Griesgram, der Musik verachtet, weil es eine Gabe Gottes ist. Musik treibt den Teufel fort und macht Menschen fröhlich. Dadurch vergessen sie allen Zorn, Unkeuschheit, Arroganz und ähnliches. Neben der Theologie gebe ich Musik den höchsten Rang und die größte Ehre. Leute, es ist kein Zufall, dass im Christentum, wenn du mal alle Weltreligionen vergleichst, es gibt keine Religion wie das Christentum, die so eine Quelle von Liedern und Gesängen hervorgebracht hat. Das findest du nirgendwo anders. Ich glaube, es hat damit zu tun, einerseits ist Teil unserer Genetik, aber außerdem erzählt die Bibel von einem leidenschaftlichen Gott. Nicht von einem stoischen Gott, der da irgendwie sagt, ja, okay, pf, pf, ich nehme euch mit rein, komm. Nein, der leidenschaftlich. Und über uns sogar singt. Seine Gegenwart tröstet mich, seine Kraft gibt mir Gewissheit, aber seine Leidenschaft überwältigt mich. Vater, so bitten wir dich, Herr, dass du dieses Lied des Himmels, dass wir das neu hören, dass du uns befähigst, dass du uns die geistlichen Ohren öffnest, dass du uns die Augen des Herzens öffnest. Gott, und mitten in Schwierigkeiten, mitten in unseren Challenges, mitten in unseren Herausforderungen, wenn wir nur diese eine Wahrheit wissen, dass Gott über mir singt, mit Jubel, laut, dass er begeistern sich über mich freut und dass er nachts, wenn ich schlafe, einfach still äh, mich meine Gegenwart genießt und sagt, that's my child, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Gott, ich bete, dass diese Wahrheit unsere Herzen wirklich umkrempelt dass sie Licht hineinbringt in unsere Dunkelheit, dass sie uns freisetzt von von aller Scham, von aller Schande, von von aller Schuld, die wir noch mit uns rumschleppen, von allem Unglauben. Danke, Jesus, dass du für uns bist. Und alle sagen...
0: Am 17., 24. und 31. Oktober findet der Preachers Corner statt. Bei dem Preachers Corner geht es darum, eine Plattform anzubieten, um Gaben im Bereich der Verkündigung und Lehren zu entdecken und zu fördern, sowie grundlegende Schulung anzubieten für Predigten, Inputs, Themen etc. An drei Samstagvormittagen werden wir in einer Art Workshop mit einem kleinen Frühstück starten, grundlegendes Handwerkszeugs erlernen und das Predigen auch praktisch einüben. Auch der Einführungskurs mit dem Titel Gemeinsam bietet eine gute Gelegenheit, die Regiogemeinde ihre Menschen, Werte und Ziele besser kennenzulernen und in einem entspannten Rahmen alle Fragen zu stellen, die euch vielleicht auf der Seele brennen, um hinterher eine informierte Entscheidung treffen zu können. Der nächste Kurs findet am Freitag, 25. und Samstag, 26. September statt. Wenn der Preacher's Corner oder der Einführungskurs dein Interesse weckt, dann trag dich doch einfach in der Regelgemeinde in eines der Listen ein oder wende dich direkt an Wolfi. Weitere Infos findest du auch auf der Website www.regogemeinde.ch.